0: Hola, ¿qué tal? <risa> Acá la señora que aparece cuando se le canta. ¿Cómo están, escritores? ¡Feliz año! Arrancamos una nueva temporada de Organiza tu creatividad. El podcast. Mi nombre es Nadia Colelia y soy autora independiente de varios géneros. Después de muchos años de caídas y una crisis donde casi dejo todo, me puse a estudiar el proceso creativo para escribir un libro y mi manera de escribir historias cambió radicalmente. A mí me hubiera encantado tener una guía creativa que me ayudara a entender qué tenía que hacer cuando me bloqueaba la hora de escribir mis novelas. Y por eso decidí tomar la posta y convertirme en esa guía creativa que me hubiera gustado tener. En este podcast quiero hablarle a esos escritores ávidos por aprender técnicas de escritura que están comprometidos con sus proyectos y quieren publicar su libro. Así que te ofrezco mi mano en tu travesía de escritor y te invito a quedarte conmigo para que pueda ayudarte a organizar tu creatividad. Empecemos. Así es, acá estamos de vuelta. Yo sé que... Creo que la última vez que aparecí por acá fue en agosto, me parece, si no me equivoco. Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Todos aquellos que me están escuchando en este momento van a ir a mi página web, que es www.nadiacolelia.com barra podcast. Les voy a dejar igualmente el link en las notas del episodio. Si no saben, igualmente siempre tuve que deletrear mi nombre porque yo le digo Colelia... En realidad es, es italiano, es colella, porque es con doble L al final. Es un apellido italiano, por eso se debería decir colella, pero me quedó a mí como colelia de la doble L, no como lluvia, una cosa así. Entonces siempre dije nadiacolelia.com. Pero si no saben deletrear, Iba a decir, si no saben escribir me parecía un montón. Pero si no saben es Nadia como suena, colelia o colella es C-O-L-E-L-L-A. Ahí ingresan a nadiacolela.com barra podcast y ahí se van a poder anotar en este newsletter. Ni bien ingresan van a ver que hay un, un, un cuadrito donde ustedes van a poner su nombre y su correo. Y esto es únicamente para que yo les avise por mail cuando lanzo un nuevo episodio. ¿Y esto por qué? Porque ya hemos tenido esta conversación en muchas oportunidades y no las quiero volver a tener porque no los quiero nada, repetir constantemente lo mismo. Ya les he compartido que para mí el formato de podcast me gusta mucho porque me permite una libertad que YouTube no me da, pero también consume tiempo, consume tiempo que yo tengo un trabajo full time, tengo obviamente eh, mi negocio hacia o sea, la escuela, también soy creadora de contenidos y obviamente también soy escritora. Entonces a veces como que complica un poco querer hacer todas las cosas que tengo ganas de hacer. También se me ocurrió empezar Twitch y la realidad es que creo que no podría hacerlo. Y en algún momento igual lo voy a hacer, porque nada, estoy curiosa y cuando me, algo me, me, me trae curiosidad, como que lo quiero. lo quiero implementar, pero bueno, no sé cómo, ni cuándo, ni. La, bueno, en fin. Pero la realidad es que el podcast creo que me permite ser mucho más sincera que en YouTube. YouTube, no nos olvidemos, que es una plataforma de contenidos. La gente va a YouTube buscando una solución. ¿sí? Puede ser que. Eh, no sé, una solución práctica en el sentido de cómo escribir una novela, pero tal vez quiere, no sé, por ahí pasar un buen rato, y por ahí yo, por ejemplo, en, en lo personal, me encantan los blogs. Soy casi fanática, creo que la gran mayoría de los canales que tengo son de blogs. Yo intento hacerlo, la verdad que... Eh, lo que pasa es que siempre trato, obviamente, que la temática sea de escritura, porque mi canal es sobre escritura. Pero si yo tuviera que hacer blogs diarios, tipo, de lo que me pasa en el día a día... Sinceramente serían muy aburridos porque no hago nada más que levantarme, por ahí si sí leo un cachito a la mañana o veo, no sé, algo en la tele, después tengo que estar trabajando y después a la tarde me pongo con el negocio, o sea, no es que hago grandes cosas, de hecho creo que tengo la posibilidad de administrar tantas eh, tantos proyectos juntos porque no tengo vida social, sinceramente no es que salgo con amigas, ni que... No, o sea, el tiempo que no lo estoy dedicando al trabajo, lo dedico a mi otro trabajo que es mi negocio y la escuela. Y obviamente también en determinados momentos a la escritura, que es por lo cual hoy quería hablarles un poquito acerca de lo que fue mi año pasado. Creo que está bueno poder compartir esto porque creo que más de uno puede sentirse identificado. Yo soy de contarles siempre todas las herramientas que aprendí, que puse en práctica y que me sirven para poder escribir mis novelas. Yo siempre les dije que tener un proceso creativo es súper importante porque lo que hace el proceso creativo es que cuando uno tiene una idea y tiene ganas de ponerse a escribir una novela, ya sabe el paso a paso de lo que tiene que hacer para llegar a ese objetivo. Ese paso a paso no es único. Hay distintas maneras de escribir una historia y el proceso creativo es el que le conviene al escritor porque la idea es que ese proceso te ayude a obtener ese resultado, que el resultado sería escribir una novela. Entonces, si de repente a ustedes les gusta planificar al detalle cada cosa que va en cada capítulo, perfecto, eso es parte de su proceso creativo pero también de repente puede ser que no les guste detallar tanto, que prefieren tener un listado de las cosas que van a pasar, de los capítulos que van a escribir, pero solamente eso. Y está perfecto. Eso también es un proceso creativo. Entonces, encontrar la forma de escribir nuestras novelas es lo que nos va a ayudar a sentirnos más seguros. ¿Por qué? Porque por lo menos la, la parte... De la ejecución ya la tenemos. Ya sabemos que primero tengo que trabajar en esto, después en esto. Así tengo que hacer esto, así tengo que hacer lo otro. Y una vez que tengo todo eso listo, arranco a escribir. O tal vez arranco a escribir y después hago esto, esto y esto. no Porque, como digo, no hay un único proceso creativo. Pero es importante que cada uno busque el suyo. Porque es ese sostén, es la columna de, de, su, de su edificio es lo que les va a hacer sentirse más seguros a la hora de escribir. Porque saben que eso les funciona y eso les ayuda a escribir. Pero obviamente para poder crear un proceso creativo tenemos que aprender distintas metodologías. Enfrentarnos también un poco a la incertidumbre porque hay veces que cuando aprendemos algo nuevo, como todo en la vida, al principio cuesta un poco y hay que sobreponernos a esa resistencia para efectivamente ver si es una cuestión de algo nuevo o tal vez después de haberlo intentado unas dos, tres veces, decimos no, claramente esto no es para mí, que también es válido. Pero si nosotros probamos algo, sentimos resistencia y lo dejamos, puede ser que sea porque es algo nuevo y todo lo nuevo tiene sus complicaciones. no Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, yo esto ya se los compartí, cuando yo tenía, eh, ¿qué creo que fue? En el 2018, no me van a sacar cuentas, en el 2018, en abril, antes de empezar mi cuenta de escritura, había atravesado un proceso de crisis porque me había encontrado con que la novela que yo estaba escribiendo no me gustaba como estaba quedando. Y la realidad es que tampoco sabía qué era lo que estaba mal en esa novela. Eh, había probado cambiándole el narrador, cambiándole el final. De hecho, eh, aparte el narrador, creo que no hay peor cosa que poder cambiar un narrador en una historia. Pero bueno, le cambié el narrador creo que una o dos veces, me parece. El final, iba a ser trilogía, fue una novela autoconclusiva, en fin. Un montón de cosas porque tocaba todo porque no sabía en realidad cuál era el problema. Que si yo hubiera tenido en su momento un proceso creativo, hubiera sabido por dónde empezar a por lo menos decir, bueno, esto no es, esto no es, bueno, no tenía idea de nada. Escribía porque tenía ganas, porque me salía así y así escribía. Pero me pasó que llegué a un momento de crisis porque me empecé a poner mal. Yo no suelo llorar por la escritura, puedo llorar por otras cosas que me puedan pasar en la vida, pero la escritura es, es mi motor, es, es, es lo que me hace feliz. Entonces cuando me encontré llorando porque no podía escribir esa novela, fue muy duro porque de hecho en un momento la cabeza empieza a dar tantas vueltas que me terminó diciendo, che, me parece que vos no servís para esto. Lo cual es durísimo, durísimo porque es lo que yo estuve haciendo desde el comienzo. O sea, desde que yo tuve uso, en realidad, no sé por qué digo que fueron a los 12 años que yo empecé. Sinceramente, no sé por qué tengo esa fecha en la cabeza. Siempre me gustó leer eh, y creo que fue un momento en el que dije, ay, quiero escribir mis propias historias y arranqué. Algo que me, me define, porque yo siento que, aquellos que no saben, yo me recibí de abogada. Eh, estudié casi como 10 años la carrera. La estudié porque... Nada, en mi cabeza tenía la sensación de que tenés que tener un título para ser alguien, para poder encontrar trabajo y demás. Y me puse a estudiar esa carrera, no sé bien por qué, y terminé con un título. No tengo planes de ejercer eh, y ahí está el título guardado en mi placar. Si alguien me llega a decir a mí, eh, ay, vos que sos abogada, es algo que primero que me pone muy nerviosa porque no me siento una abogada. A pesar de todos los años que, que estudié, siento que en realidad no lo soy porque me parece que lo que realmente hace a una persona alguien, es la práctica, es la experiencia. Porque la teoría la podemos aprender todos, con mayor o menor medida. Por ahí algunos tienen más facilidad para incorporar conocimiento, pero a la larga, si uno se pone, el conocimiento uno lo puede obtener. Lo mismo pasa con la escritura. Todos podemos sentarnos a ver 3.000 millones de videos de YouTube, leer un montón de, 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 de libros, de posteos de blog, lo que fuera, y todos podemos aprender técnicas de escritura. El tema es que creo que Realmente aprendemos algo cuando lo ejecutamos, cuando hay una experiencia de por medio. Entonces, yo, la realidad, que como nunca trabajé ni siquiera en un estudio jurídico ni nada, no tengo. Yo siento que, sinceramente, no soy eh, no soy abogada, pero sí escritora. Si ustedes me dicen, vos sos escritora, sí, y lo digo con, con mucho orgullo. Entonces, claro, de repente sentir que mi cabeza me estaba diciendo, vos no servís para esto, ¿y qué soy entonces? si no soy escritora, si no sirvo para esto. Por eso se sintió muy duro ese, ese momento. Por eso empecé a llorar, porque dije, ya está, listo. No soy buena para esto, tengo que reconocerlo, ya está. Y estuve a nada de abandonar. Y decir, ¿para qué voy a seguir escribiendo si no sirvo? Pero bueno, por suerte, o por acto divino... <risa> Decidí no bajar los brazos y empecé a investigar un poco sobre el proceso creativo. Nunca se me había dado en su momento por buscar cómo escribir una novela. Como siempre me salió de forma natural, me sentaba a escribir y salía, y, y me gustaba, digamos, lo que terminaba de escribir, no necesité ponerme a buscar información. Pero en ese momento sentí que dije, che, a ver, ¿Puede haber alguna solución? Y así empecé mi camino, que no lo pienso terminar en realidad, porque creo que uno nunca termina de aprender. Y aparte, me encanta aprender. Yo soy una persona que está en constante movimiento. Si bien ya tengo un proceso creativo formado, que precisamente es el que yo enseño en mi escuela, y acá va el autobombo. Si quieren visitar mi escuela, es www.nadiacolelia.com barra escuela. Ahí van a poder ver todos los los productos que tengo en oferta. Si bien yo tengo mi proceso creativo, me gusta como ir perfeccionándolo, ¿no? Porque obviamente cuando uno arranca empieza por lo más simple y después empieza como a querer complejizarlo más, pero en realidad para que el producto final sea muchísimo más profesional. Y yo me acuerdo de haber leído un libro en su momento y que cuando lo leí me parecía como demasiado formul formulaic, formulaico, formu no me sale la palabra en castellano, no sé si está la palabra en castellano. Pero como que había muchas fórmulas, porque hablaba de, no sé, si una escena empieza con un más, tiene que terminar con un menos, no cosas así. Que en su momento me parecía mucho, no o sea, me pareció que era interesante, pero dije, no, no puedo aplicar esto. Hoy en día capaz que sí, que, y de hecho lo tengo pendiente para volver a leer ese libro. Porque claro, como yo ya tengo la base, ya, ya implementé mi proceso, ya sé la, la parte básica, ahora la empiezo a complejizar, pero para que el resultado sea mejor. Y, y siempre, aparte, estoy aprendiendo distintos métodos, porque, como digo, no hay una sola manera de escribir. Entonces, también, por ejemplo, estuve estudiando sobre la técnica de la secuencia de ocho que usan los cinematográficos. ¿Está bien dicho? En las películas se suele usar esto de la secuencia de ocho, que es básicamente... Es como si contáramos una historia en ocho partes, ¿no? Pero bueno, eh, me pareció interesante... Eh, porque como que de alguna manera lo sentí conectado al círculo de Dan Harmon. Bueno, en fin, son cosas que voy aprendiendo y me voy fijando si me sirven o no. Porque eso también está bueno, ¿no? Porque a partir de la implementación es cuando me doy cuenta si esto sí funciona o no. Y así fue como yo arranqué entonces compartiendo mi experiencia. Porque dije, che, por ahí hay otros escritores como yo que no tienen idea que existe todo esto. Y empecé a compartir. Y compartí cómo se escribe, cómo cómo se estructura. Yo al principio no era de planificar, era más una escritora brújula, pero después encontré en la planificación como esa gota de seguridad que les decía, eh, es esa estructura que necesito para apoyarme y empezar un proyecto. Y entonces empecé a, a enseñar cómo se planifica una historia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tengo un negocio, cuando tengo eh, esta, estas cuentas donde yo comparto el cómo escribir una novela, cuando me pasó lo que me pasó el año pasado, me siento un poquito como una impostora, ¿no? El síndrome del impostor. ¿Por qué? Aquellos que no me siguen en YouTube, que podrían hacerlo porque hay muchísimo contenido gratuito en mi canal. Eh, todas las redes están en las notas del, del episodio. Me pasó que arranqué dos novelas y no pude terminar ninguna. Eh, empe empecé en Nombre del Arte, que estuve casi todo un año trabajando la novela. Y después empecé que esa nombre del arte era más tipo misterio con romance. Y después quise empezar La Sangre del Quinto Eterno, eh, que era de fantasía, fantasía épica, que tampoco pude terminar. Entonces se sintió como un año en el que dije, che, no hice nada. Mentira. <risa> hice un montón. No terminó el resultado en realidad, pero porque creo que yo me acostumbré a, a esta facilidad que realmente tengo cuando yo me propongo algo y obviamente la historia me acompaña. Yo puedo escribir un borrador en un mes, eh, después al, al siguiente mes por ahí lo dejo descansar y al tercer mes le hago una, una repasada, me fijo si quiero agregar o sacar algo. Y ya me pongo en campaña para buscar un editor, un corrector que obviamente me revise la parte ortográfica de la novela, que me haga comentarios sobre el argumento. Y, y después, bueno, ida y vuelta, ya dos, tres meses más y ya la publico. Y, y siempre me manejé así. De hecho, creo que hubo un año en el que publiqué dos libros. Entonces es como que estoy acostumbrada a ese ritmo. Y cuando me enfrenté a estas historias en las que no me permitía tener ese ritmo, porque si bien yo había planificado, porque en nombre del arte iba a ser una trilogía, si bien yo había planificado todo, todo lo que iba a estar en esa historia, hasta incluso hablé con mi diseñador, y le dije lo que quería. tenía Tengo, en realidad, las tres tapas del nombre del arte. Cuando terminé de escribir la primera, que de hecho hay algunos que la llegaron a leer, porque yo la había publicado en, en WordPad. De hecho, también había llegado a vender, creo que vendí un solo ebook en, en Amazon. Me pasó que tenía que escribir la segunda parte y no sabía cómo. Por más que la tenía, la tenía planificada, pero me parecía como que era demasiado compleja era la primera vez que yo estaba escribiendo una historia de misterio y el misterio tiene esa complejidad no o sea tiene como la ventaja de que si uno lo sabe escribir empieza bien la historia porque obviamente uno empieza con con todo con un misterio y el lector necesita saber resolver o sea necesita entender qué fue lo que pasó pero hay que mantener eso, ¿no? Hay que saber eh, primero organizar todo esto de lo que pasó, cuál es el misterio que se va a develar, cómo se va a develar, estas pistas falsas que hay que dejar, ¿no? Es como que tiene esa complejidad. Pero como es uno de los géneros que a mí más me gusta leer, dije, bueno, me voy a poner a escribir así el género. Bueno, fue bastante difícil. Tenía como demasiadas líneas argumentales, muchos personajes. Eh, había algunas como que me parecían unas locuras que había puesto de, de las motivaciones y demás. Entonces... No se sentía bien la historia, para nada. Y dije, ¿qué hago? Porque yo ya anuncié por todos lados que iba a ser esta novela, yo ya había compartido el proceso, cómo había arrancado. De hecho, hasta había hecho una campaña eh, para que puedan ir a leer la hora perfecta. Y había hecho tipo un ebook para que descargan de descarga gratuita para que leyeran un poco de la historia. Entonces había movido tanto y me encontré con una pared que dije, ¿y ahora qué hago? Porque ya lo dije a todo el mundo que iba a escribir esta novela. Hay muchos que la llegaron a leer. ¿Y ahora qué hago? ¿La dejo? Y parte también de Nadia es no, no puedo dejar un proyecto por la mitad. A mí me pasó también cuando estaba eh, estudiando mi carrera de abogacía que no, yo sabía que no era algo para mí. Evidente, o sea, no lo sentía. No sentía que me llenaba esa, esa carrera. Y me acuerdo en una, una clase que yo creo que antes hacía conversación de inglés la profesora me había dicho, ay, a vos te veo como, como de maestra, como que tenés esa facilidad y le dije, no, 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 no me puedes decir eso ahora, yo estoy en la mitad de una carrera, no voy a dejar de hacer esto. Igualmente no me veo, no me veo como maestra en un secundario, ni en un primario, pero de alguna manera lo estoy haciendo ahora, ¿no? En este momento eh, soy esa. No me gusta decir maestra porque tampoco es que tengo todo el conocimiento, pero por ahí decir guía creativa, no sé cómo, cómo referirme, pero enseño, enseño las cosas que, que aprendo y que me sirven. Entonces de alguna manera terminé siendo... Pero bueno, la carrera de abogacía la terminé porque no iba a dejar algo por la mitad, menos una carrera. ¿Y qué hago con todos los años que invertí? Los tiro a la basura. Y así terminó una carrera. Entonces la realidad es que dejar algo por la mitad... Por ahí tiene que ver con reconocer que es un fracaso y me cuesta mucho reconocer un fracaso. Entonces no puedo soltar algo. No puedo soltar algo. Y, y me pasó con El Nombre del Arte que dije no, no, no. Y, y traté de encontrar la vuelta. Dije bueno, ok, no va a ser una trilogía, va a ser una única novela. Vamos a enfocarla entonces no tanto en el misterio, sino que va a ser más en el romance. Y si hago esto y si hago el otro, la cantidad de cosas que hice con el nombre del arte para que sea una realidad, ya tengo un quilombo en la cabeza. En, en YouTube igualmente tengo una serie de videos eh, contando un poco cómo fue todo esto. Así que si quieren ver el proceso pueden ir a verlo ahí. Pero no, no, pude, no pude sostenerla, no pude sostenerla y tuve que dejarla. Hubo un último intento a fin de año de, de decir, bueno, ¿qué pasa si hago una novela corta? Que en realidad era como había empezado. Iba a ser, iban a ser tres novelas cortas de aproximadamente, no sé, 30.000 palabras que las tres juntas formaban una novela entera, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa si hago una novela corta con esto? Y dije, no, intenté hacerlo ya. Lo siento en el cuerpo cuando no, no va. Y tuve que decir, no, no es el momento de esta novela eh, Creo que hay una historia para contar porque creo que por algo siempre la sentí, pero por el momento no. Así que tuve que respirar hondo y dejarla. un momento de crisis que también lo compartí, eh, que a veces cuando lo veo duele un poco verme así, otra vez llorando por una novela, pero no era el momento y dije, no puedo seguir forzándome porque no sale. Después intenté con La sangre del quinto eterno, que había aparecido como una especie de ejercicio que dije, bueno... Para cortar un poco con el nombre del arte y hacer algo distinto, eh, vamos a hacer una historia corta. Siempre quiero arrancar historias cortas y no me sale. Una historia corta eh, y empecé como nada, a tirar un par de ideas y armé una premisa que me encantó. También tengo todos los blogs de la Sacra del Quinto Eterno en YouTube. Me encantó tanto esa premisa que dije para ver y si este personaje tiene esto, esto y esto. Y empecé a armarle como un árbol genealógico de un montón de personajes creo un consejo vampírico de gente que dije, ¿Y esto no es para una historia corta, no me entra. Y lo que me pasa a mí con la fantasía es que, eh, si bien es, es, un, es un género que me inclino, o sea, como que a veces cuando tengo ganas de escribir, me gusta escribir fantasía, pero no soy de leer tanta fantasía épica. Cuando yo me puse a analizar qué, libro, qué tipo de libros de fantasía había leído, la gran mayoría, por no decir todos, fueron de fantasía urbana. Pero no sé por qué no me llama escribir una fantasía urbana. y Hice una fantasía épica. La única fantasía épica que, que leí fue la de George Martin, que todavía no sé cómo hice para leer Juego de Tronos. Y de hecho no lo terminé. Llegué hasta el cuarto. Digo, ¿y cómo hago para escribir cuando no tengo tantas herramientas? Porque La Condena del Silencio... Fui como al, a la parte teórica, ¿no? Me, me compré libros relacionados a la fantasía, cómo crear un mundo y demás, que, digamos, me quedé con lo básico. Yo siempre trato de concentrarme en la transformación de los personajes, entonces no me fijé tanto en otras cuestiones. Usé un sistema de magia bastante simple, una especie del de Harry Potter, ¿no? Que no es que no se explican de, de dónde nace, cómo es. Hay una varita, se dice un hechizo y sale la magia, punto. Bueno, esa era mi idea porque creo que me ayudaba al ser una primera novela en el género de fantasía, me ayudaba esa libertad. Y la verdad que a mí me gustó escribir La Condena, eh, creo que el resultado fue, fue positivo, me gustó. Y esta vez, cuando me apareció esta historia, quería otra cosa. Como les digo, yo siempre soy de querer superarme y, y dije, bueno, para, me parece que, que esta es una novela. No, tengo que llamarla como por lo que es, no es una historia corta, es una novela. Y no puedo incluso tenerlo todo en una sola novela, me parece que esto me da para un montón. Y yo pensar en una trilogía o en una saga eh, me empieza a, a, a agarrar la loca, porque imagínense que yo soy de planificar una novela y yo necesito planificar la novela antes de ponerme a escribir. Eh, puede ser que a veces eh, tenga más o menos detalle, pero yo necesito, necesito la planificación, saber dónde termina, cuáles van a ser los puntos, más o menos por dónde va, cuál es la transformación del personaje. Y eso me lleva su tiempo hacerlo. Ya tengo como una facilidad porque lo he puesto en práctica varias veces, pero lleva su tiempo. Si yo tengo que pensar en una saga, yo necesito saber qué es lo que va a pasar en cada libro, porque siento que me voy a lanzar a una historia eh, que para mí el lector necesita saber cuántos libros van a ser o que, que por lo menos se va a terminar. ¿no? Y me, me costaba encontrarle el final a la saga. Porque es como, ok, sí, ya sé lo que va a pasar en este libro, pero después no sé cómo quiero que termine mi supernovela. Y, y me di cuenta ahí que yo no tenía como muchas herramientas, y las herramientas se consiguen no solamente en los libros de teoría, sino en los libros de, de, los libros de ficción. ¿Y qué me pasaba? Yo, todas las novelas de fantasía son larguísimas, y yo, a mí me da mucha vagancia, <risa> mucha paja. Leer esos libros, porque es como que siento que no termino más, que no avanza, que son lentos. Y entonces, claro, por eso no leo ese tipo de libros. Y no tengo las herramientas, porque cuanto más libros uno lea del género, más o menos tiene ideas. Ideas de cómo se presenta la magia, cómo presentan el mundo, y eso obviamente ayuda a alimentar nuestra imaginación. Entonces, si yo no leo ese tipo de historias, me cuesta mucho arrancar. Entonces, ya arranco con un peso. Un peso que digo, Ay, no soy suficiente para escribir esta novela. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro antes de escribir esta novela. Intenté leer El Hobbit del de señor Tolkien y me, me resultó aburrido, chicos, es la verdad. Eh, empezó dentro de todo bien. Tenía como una especie de, como si fuera una fábula, algo contado para chicos, pero después me pareció que me aburrió esa manera de contar la historia. Dije, bueno, ok, vamos a hacer el salto. No leamos El Hobbit, leamos El Señor de los Anillos. Y el prólogo, que era larguísimo encima, era como un resumen de todo lo que había pasado en El Hobbit. Que dije, bueno, por lo menos me voy a quedar con los aspectos primordiales, que por ahí son los más interesantes, que tienen que ver con el mundo y demás. Y... <risa> Qué aburrido, chicos, no pasaba. Cuando llegaba a los capítulos, eran larguísimos. Yo, A mí me gusta leer capítulos cortos. Por más que te puedo leer 10 capítulos cortos y sean dos capítulos largos de una novela, yo siento que avanzo. Yo necesito sentir eso. Si veo que un capítulo, yo suelo leer en, en el Kindle, veo que el capítulo me dura una hora, ya es como que digo, dale, flaco, hacelo un poco más corto. ¿Qué te cuesta si hay, hay cortes de escena? ¿Por qué tienes que poner todas las escenas en un solo capítulo? Bueno, dije, no puedo leer esto. Dije, bueno, vayamos a algo más actual, ¿no? Eh, porque, total, lo que importa es aprender. Obviamente que uno quiere ir como a los maestros, <ríe> a los primeros, a los clásicos. Pero si después tenemos que a los, los más modernos, de alguna manera, emulan a los clásicos, y yo aprendo algo, para mí es suficiente. Entonces dije, bueno, ¿quién es la persona que me aparece en la cabeza que es la más conocida en, el, en la rama de fantasía? Y Sara más, claramente. Los libros de Sara Maas son... Armas de destrucción masiva. Son demasiado largos. Y de hecho, yo había leído eh, una corte de rosas y espinas. Ah, lo pasé. No le digo que fue como el, el mejor libro que leía en mi vida, pero muchos me dijeron, no, lee el segundo, no sabes lo que pasa en el segundo y el qué sé yo, no sé cuánto. Bueno, leí el segundo, no lo pude terminar. Arranqué bien, dije, ah, mira está bueno, qué sé yo. No lo pude terminar. Entonces es como que digo, ¿qué hago? ¿No puedo escribir mi novela entonces? Así que me ave aventuré igual. Empecé como a jugar un poco con todo lo que tenía que ver con el mundo. Se me hacía que eh, lo había hablado igualmente con un amigo y dije, bueno, tengo que escribir esta novela pensando eh, en el origen, ¿no? Porque eh, iba a tener como mucha injerencia el tema de los dioses y demás, entonces estaría bueno entender de dónde nacen. Y empecé a escribir el origen de mi historia, de cómo eran los dioses. Eh, en un momento pensé en conectarlo con la condena del silencio, entonces usé algunas, algunos elementos de la trama de la condena para ponerlos en la sangre del quinto eterno y, y me puse mucho a investigar para, para, obviamente, inspirarme. Y vi muchos videos en YouTube de, de documentales sobre la historia bíblica, que es muy interesante, eh, otras, otras cosas de, no sé, de, de, de civilizaciones perdidas, de civilización maya, no como cosas que me, que me inspiraran, ya que no tenía el, el libro digamos de ficción que había encontrado como que por lo menos me ayude a esto. Y más o menos fui creando, fui creando la historia, los personajes, pero me pasaba que se, se complejizaba todo, no podía ver el conflicto, quería ser como... Una fantasía eh, con romance. Yo escribí La condena del silencio. Y si bien hay algo de romance, no es, o sea, es algo. ¿no? Ni siquiera es un subgénero. Pero acá tenía ganas de poner algo de, de romance. Y resultaba que los personajes principales eh, tenían que encontrarse en una situación. Y no, no, me, no me surgía la magia entre los dos. No sabía cómo escribir las escenas de romance. Entonces dije, ¿qué hago? Eh, no puedo escribir. Tanto trabajé, eh, tengo hojas y hojas de tomar nota de todas estos documentales que vi, de todo lo que quería hacer. No sabía dónde terminaba la historia, porque como le decía, esto para mí es, es una saga. Hay muchas cosas que yo puedo escribir sobre esto, pero no sé dónde termino, no tengo idea. Y dije, ¿qué hago si yo arranco a escribir y no termino más? <risa> Porque cuando yo después empecé a compartir esto con Maggie y con Sol, que son dos escritoras de la comunidad. Sol también es mi asistente en el negocio. Y cuando les contaba todos estos problemas que estaba teniendo, ellas me decían como wow, ¿cuál, tu cabeza, o sea, es un montón de cosas te, o sea, te, se, te, se te ocurren. Y en un momento dije, ok, estoy tranquila en que ideas no faltan. O sea, no es que voy a decir, uy, voy a llegar al libro, no sé, 5 o 7 y no voy a saber cómo seguir desarrollando, porque creo que para eso no tengo problemas en seguir ampliando el mundo. Pero no sabía cómo, cómo desarrollarlo. ¿no? O sea, tenía como, las ideas había un montón, pero por eso siempre les digo que es muy importante bajar la idea que tenemos a un papel. Eh, cuando tenemos esa idea de, uy, a ver, me encanta este personaje, esta historia, esta premisa, lo que fuera, así a ver, tenés más o menos el final, sí, lo tengo, tengo todo, bueno, listo, ponete a escribir. Porque cuando nos ponemos a escribir, ahí vemos la realidad de lo que tenemos que trabajar. Porque en la idea, en la mente, está bastante bien, casi perfecta, pero en la realidad es otra cosa. Entonces, cuando yo empecé a, a escribir, porque de hecho había tenido, eh, hice una especie de planificación y me puse a escribir, lo leía y decía, che, se me está haciendo largo, con razón, las novelas de fantasía son largas, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y volví a sentirme eh, fracasada una vez más. Eh, me volví a llorar por esto porque dije, no la puedo sacar, no, no. Y, y también en ese momento por eso volví a el Nombre del Arte, porque a, al final del año pasado volví. Porque, claro, yo había arrancado el año con El Nombre del Arte y fue un fracaso entre comillas, eh, lo digo como yo lo sentí. Si bien sé que aprendí muchísimo eh, y que no bajé los brazos y por eso no fue un fracaso en, en lo teórico, pero en lo emocional se sintió un fracaso. Y cuando dejé el nombre del arte y me metí con la sangre del quinto eterno, mi amigo me dijo, che, pero tal vez esta, esta historia de fantasía no era la mejor para que vos arranques. Como que recuperé energía, sentí que que podés llevar un proyecto a, a la realidad, entonces volvé a tus inicios. Mis inicios son novelas de romance, en realidad de drama romántico. Y dije, claro, ahí fue cuando se me prendió la lucecita y dije, ¿qué pasaría si yo vuelvo en nombre del arte y no lo pienso como una historia de misterio, sino más bien de romance? Y quise transmitir en, en la historia... Este, este bloqueo que tenía, ¿no? que no, no, podía, no podía desarrollar y, y quería hacer que Benicio, que era el protagonista, tenía exactamente el mismo bloqueo en sus novelas y que cuando él conoce a Agatha, que de alguna manera le pasaba lo mismo a Agatha, porque Agatha era una pintora que había pintado un cuadro que para ella era la obra perfecta y que ella quería después retratar, volver a, 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 a pintar otra cosa y que le generara lo mismo y no lo lograba, porque no, nada podía ser mejor de lo que ya había hecho. Entonces los dos se encontraban en esta especie de bloqueo, y, y quería de esa manera conectar con ellos, y no pasó. Quise volver ahí, eh, un nuevo intento, y me di cuenta que las palabras no fluían, que por más que tenía lo que tenía que pasar, quería escribir, y me costaba muchísimo escribir, y tuve que decir, Nadia, no podés, esta historia no es para este momento. Capaz que no llegue a hacerlo nunca, y, y fue... Una, una herramienta para que aprendas algo y tal vez es, es aprender también a soltar y a reconocer que hay cosas que no están listas para hacer lo que nosotros teníamos pensado porque tal vez de esa historia, no sé si en algún momento va a existir la novela en nombre del arte. Capaz que sí, pero capaz que en un momento digo, che, pará, y si Agatha la pongo en este contexto y de esa historia nació Agatha en otro contexto, en otra historia. Eh, por eso es que en realidad no es un fracaso, porque obviamente uno siempre aprende y nunca hay que desechar nada de lo que uno escribe. Pero bueno, emocionalmente se siente un fracaso, y, y más cuando yo soy la persona que está detrás y que les digo, ay, para escribir una novela tienen que hacer esto, esto y esto. Y por eso es que yo les contaba al principio de este, este síndrome del impostor, ¿no? Porque decía como vos, sabiendo cómo escribir una novela, no la podés escribir. Y creo que esta es... Eh, es ese impacto de realidad de que yo puedo enseñarles todo lo que sé, pero eso no quiere decir que yo me las sé todas. Yo soy una persona que no baja los brazos y que se compromete con las cosas. Cuando yo inicio un proyecto es porque realmente lo creo, porque lleva su tiempo el proyecto y, y, y realmente sé que lo puedo lograr. Pero cuando la historia no está lista para ser una realidad, no es. Por más que yo quiera forzarla, porque de hecho, estructuralmente hablando, yo ya tenía todo armado para el nombre del arte. Yo la podría haber escrito. Capaz que me hubiera costado el doble, el triple, porque como las palabras no salían, como que iba a quedar un producto a medias. ¿no? Pero por ahí lo podría llegar a escribir, porque estructuralmente funcionaba. El tema es que la escritura es esa chispa que tenemos adentro, es esa cosa que conectamos con la historia o no conectamos y nos damos cuenta porque más allá de que puede llegar a costarnos el hecho de la constancia, por ahí de levantarnos temprano o acostarnos tarde, lo que fuera lo que hacemos, eh, o sea queremos ver ese resultado y eso es lo que nos impulsa a llegar al final y yo no tenía esa chispa con el nombre del arte la quería terminar porque me la quería sacar de encima y yo escribo porque me hace feliz, no es un trabajo para mí escribir, entonces estaba enfocando mal todo la Sangre del Quinto Eterno me entusiasma mucho y por eso es uno de los proyectos de este año. Eh, cuando termine de reescribir No es Suficiente, para aquellos que no saben estoy agarrando mi autonomía y perdiendo autonomía, que son do las dos novelas que tengo del drama romántico y las estoy poniendo en una novela que se llama No es Suficiente. Y esto lo hice también como para volver un poco a mis inicios y, y sentir que estoy terminando un proyecto del cual me, siente, me sienta más orgullosa, porque mi autonomía es el primer resultado de haber empezado a poner en práctica el proceso creativo que empecé a estudiar, ¿no? Y como todas cosas nuevas, eh, obviamente que tiene sus fallas, ¿no? Porque en su momento dije, bueno, me ayudó a escribir la historia, pero hoy en día, después de todos los libros que escribí y de todas las historias que intenté escribir en el medio y lo que seguí aprendiendo, vuelvo a mi autonomía y digo, ay, che, esta parte, podría haber escrito así, podría haber hecho esto, no sé, ¿no? Entonces dije, bueno, eh, me pasa que, por ejemplo, Perdiendo Autonomía es una de mis mejores novelas, siento. También estoy muy conectada emocionalmente con esa historia, pero siento que yo la releí hace poco y, y me genera esa sensación de querer abrazar a Iván, de protegerlo, de, nada, de acompañarlo en el dolor que siente. Y eso no me pasaba con Mía. Mía siempre me resultó muy chocante y que si bien yo entendía la, la situación de Mía y cuál era el, el objetivo que yo tenía con la historia, obviamente que eh, en la ejecución por ahí dije Ay, por ahí acá podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. Y yo sinceramente me, me replanteé si, si convenía o no reescribir una novela porque la realidad es que es parte del proceso de crecimiento. ¿no? Si ustedes van a leer mi autonomía y saltan a Prende autonomía estoy 90% segura que van a notar la diferencia. Porque obviamente en el medio de las dos escribí La condena del silencio, seguí eh, estudiando, seguí poniendo en práctica eh, herramientas y eso se nota. Entonces, ¿tengo que hacer esto o no? Vuelvo sobre lo que ya escribí. Y lo que me pasaba es que, claro, yo no suelo comentar mucho la de perenda Autonomía porque siento que, si bien creo que se podría leer solo y lo entenderían, creo que van a entender mejor a Iván, que es el protagonista, si leen mi autonomía. Entonces, como mi autonomía no me gusta, no suelo hablar de eso. Entonces, por consecuencia, no hablo de prenda autonomía. Entonces dije, bueno, este es el momento de reivindicar a Mía y por eso es que estoy reescribiendo y la voy a llamar No es suficiente. Así que por el momento, mi autonomía está disponible en Wordpad En cuanto tenga No es suficiente, voy a publicarla ahí en Wattpad. Y también tomé una nueva resolución este año que tiene que ver con eh, mis proyectos independientes. Siempre salieron de mi bolsillo. Eh, como les comenté, yo tengo un trabajo full time. Tengo como proyecto este año irme de viaje. Yo ya vengo ahorrando desde el año pasado, pero este año es como bueno, listo. Es ajustar las últimas tuercas y, y no quiero seguir poniendo plata de mi bolsillo en el negocio. Por eso, a todos aquellos que tengan ganas de ayudarme a concretar estos sueños, van a ver que en mi página web, que es de vuelta, www.nadiacolelab.com barra mi aporte, todo junto. Ahí van a poder entrar y si son de Argentina, eh, seguramente conozcan Cafecito, que ahí me pueden dejar un cafecito, dos, tres, los que quieren. Y aquellos que son del exterior, o sea que no son de Argentina, lo pueden hacer a través de PayPal, ahí ustedes ponen el valor que quieren y me lo mandan. Y el objetivo con esto, eh, en, en Paypal no me permite hacer eso, pero aquellos que están en Argentina lo van a poder ver. El objetivo de este dinero es poder invertirlo eh, en el editor de No es Suficiente. Yo puse un número estimativo porque creo que es el número que yo tenía en mente el año pasado o el anteaño. O sea que probablemente sea más caro que eso, pero bueno... Eh, tengo confianza que en el negocio este año va, va a generar ingresos, pero bueno, es que me ayuden a llegar a eso porque me puse ese objetivo de que todos los proyectos independientes que haga van a salir del negocio. El negocio me refiero a los ingresos que me vienen por YouTube, a los ingresos que vienen por la escuela, es decir, que cuando ustedes compran un curso eh, o contratan algún servicio que yo tengo, me ayudan a cumplir estos sueños de poder publicar de forma independiente. Pero como les dije, la situación ya está más compleja. Eh, todos los que vienen en Argentina ya, ya lo saben. Vivir en Argentina se está volviendo como bastante, bastante complicado. Hay que tener como ¿no? la espalda de... Creo que igualmente eso, eso es una de las cosas que, que, que tiene bueno ¿no? los argentinos, de, de que Estamos tan acostumbrados a estas cosas que, bueno, sabemos cómo ir adaptándonos. Cuesta un poco al principio, como decir, bueno, a ver qué hago esto, tengo que sacar lo otro, bueno. Pero está como un poquito compleja la mano y como ya les digo, eh, mi objetivo este año está a full dedicado a este viaje que ya empecé a ahorrar, como les decía, el año pasado. Y me hace mucha ilusión porque es un viaje que es para mí, para mí, para nadie, y nadie más. Yo he tenido la, la oportunidad de viajar en dos oportunidades a Nueva York. La primera fue en el 2017, que yo viajé para Navidad, fui con una amiga. Pasamos Navidad allá, fuimos al Times Square en, en Año Nuevo. Eh, hizo menos 20 grados bajo cero. <ríe> Ese día nos cagamos de frío. Vimos finalmente cómo bajaba la bola del Times Square y, y recibimos el 2018. Y después tuve la oportunidad de ir con mi prima... Esto fue en octubre del 2019 y la verdad que es una ciudad que me encanta. Eh, no, no hay otra ciudad en el mundo que sienta como esa, esas ganas de volver a visitar. Creo que es porque estoy muy yanquisada y muchas de las películas que veo son de Estados Unidos y la gran mayoría de las películas siempre sucede en, en Nueva York. Entonces, hay el Grand Central, hay el Empire State, como que están todos esos lugares ic icónicos. No tengo otro, otro lugar de, así con tantas ganas de conocer. Sí, de ir a visitar obviamente, pero no con, con la misma intensidad. Y también lo que tiene es que como yo ya fui en dos oportunidades, eh, ya sé cómo manejarme ¿no? Eh, y esto lo digo porque este viaje les dije que es para mí yo sola voy a viajar eh, y para mí viajar sola <ríe> me entusiasma pero al mismo tiempo da un poco de miedo porque va, voy a estar yo solita haciendo todo, van a caer sobre mis, mis hombros eh, todo eh, el viaje, el vuelo, cómo, cómo administrarme. A ver, yo tengo un gran plus a favor que yo manejo el idioma inglés, entonces es como, no es que siento miedo por eso, es más que nada por la dinámica, por, ay, el, cuando llego al aeropuerto, cuando pido el Uber, cuando cuestiones, ¿no? Entonces realmente me ilusiona muchísimo este viaje porque es, es algo que, que va a nutrir la relación conmigo misma. Y creo que es una puerta, ¿no? Porque si voy a ser capaz de, de hacer esto, eh, puede ser que en otros dos años me anime, no sé, a viajar a Roma, a viajar a Londres. Vaya uno a saber, ¿no? Pero bueno, eh, por eso es que dije este año eh, estoy yo primero. Y por eso que de mi bolsillo no va a salir absolutamente nada para el negocio. El negocio se tiene que mantener solo. Y en cuanto me genere algún tipo de problema, veremos qué hacemos, porque... Parece que no, pero yo tengo gastos todos los, todos los meses. El hosting, eh, el, el email marketing y demás es, es dinero. Es dinero que, que tiene que existir ahí para poder pagar. Y hasta el momento la realidad es que y quise como más o menos organizarlo porque obviamente más allá de eso quiero que tenga un sentido. No quiero simplemente generar ingresos para soportar los gastos porque si no, no tiene sentido. Así que bueno, es, es reajustarnos un poco, por eso también cambiamos eh, la identidad de marca, porque todas estas cosas que yo les digo tiene que ver con este proceso de, de entender quién soy como persona y quién soy como creadora de contenidos, como guía creativa, con este negocio, esta marca. Y quiero empezar a diferenciar las cosas. Nada, para tampoco olvidarme de, también del ocio, ¿no? Porque a veces me pasa que como también me gusta esto, le dedico muchísimo tiempo. Vieron que el año pasado en dos oportunidades, eh, tipo, me quemé. <risa> Tuve que dejar YouTube en un momento, un mes y medio. Eh, tipo YouTube todo, ¿no? No dejé de publicar y demás. Entonces yo no quiero que me sigan pasando esas cosas. Y tiene que ver con que empezar a, a, a encontrar esos límites. Más que nada propios, ¿no? De decir, bueno, hasta acá es nadie escritora, acá empieza nadie a persona. Y, y, y darme el espacio también para poder descansar, para no estar continuamente haciendo cosas. Así que, bueno, este año se viene con, con muchos cambios. Con muchos cambios en realidad por ahí internos. No sé si lo van a llegar a ver ustedes del otro lado. Pero es este cambio de mentalidad que quiero empezar a implementar. Y bueno, eh, este podcast creo que es una forma también de, de conectar un poco más profundo con ustedes. Porque es, una, es un formato distinto. Creo que acá van a estar solamente los que quieren escucharme a este nivel. Porque por ahí voy a venir con eh, experiencias. Por ahí voy a venir con, ah, no sé, algo que se me haya ocurrido. No, no va a tener como la estructura que tiene YouTube. Porque para eso está YouTube. Por eso es que les, les decía al principio que anótense en esta lista de correos porque cuando yo quiera grabar otro episodio voy a venir acá. No les quiero prometer un, uno todas las semanas porque me pasó que cuando yo lo hacía eh, me daba cuenta que por ahí no sabía de qué hablar y entonces eh, veía que la calidad era, era baja. Bueno, ¿no? Entonces por eso... No creo tampoco obligarme, sé cómo soy y voy a tratar de tener una constancia, pero si de repente una semana no lo grabo y, y lo grabo a la tercera semana, eh, nada, para que estén al tanto y que sepan cuándo sale un episodio, de todas formas siempre lo voy a compartir en mi Instagram, que es como la base de todo. Pero eh, si Instagram sabemos que no es una plataforma nuestra y por eso es que tengo el email marketing para tener el contacto directo con ustedes, lo que sí, fíjense en, en promociones y demás a veces, porque nada a veces se filtra por ahí. Pero bueno, mi idea es volver al podcast porque me siento más cómoda hablando. Espero que, que lo reciban con cariño, saben que me pueden encontrar en Nadia, en Nadia Escritora. También tengo un nuevo Instagram que es escritopor.nadia, que esa es más la Nadia Escritora, por ahí hay... Voy a compartir cosas que tienen que ver con la escritura, porque yo soy escritura, pero también por ahí si de repente encontré un libro, empecé a ver una película, lo que fuera, lo voy a comentar por ahí, y nadie Escritora es más como todo lo más, más teórico, vamos a decir. no Así que bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del episodio. Anótense en esa lista, así no se pierden de ninguno de los programas que se vienen este año. Les deseo un excelente comienzo, y nos escuchamos muy pronto.